0: Bienvenue dans le magazine L'Invité sur Radio Cristal. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à la dernière partie de la conférence proposée par le CIDF, intitulée « Égalité femmes-hommes d'hier à demain » et animée par Joël Brunner. On vit
1: dans une société dans laquelle on n'arrête pas de dire aux filles à quel point le monde est dangereux pour elles. Conférez le petit chaperon rouge que les filles peuvent pas faire du stop, les filles peuvent pas voyager, les filles peuvent pas aller dans un parking souterrain, les filles peuvent pas rentrer du cinéma à 11h du soir. Tout ça, c'est hyper dangereux. Et à juste, titre, à juste titre, parce que, de fait, ce sont des filles qui se font agresser. Donc oui, le monde est dangereux. Mais en même temps qu'on diffuse ce discours aux femmes et aux filles, attention, le monde est dangereux, quels moyens on leur donne pour faire face quand est-ce qu'on leur dit va faire du karaté, du judo, défends-toi je vais te montrer comment on s'y prend je vais déjà te démontrer ou te montrer comment on s'y prend face à quelqu'un qui t'embête, t'importune, te harcèle à l'arrêt du bus où est-ce qu'on apprend ça nulle part sauf dans les espaces militants féministes aujourd'hui qui essayent de développer euh, ben, des stages d'autodéfense par exemple pour les femmes parce que même s'il ne s'agit pas de devenir un ninja parce que ce n'est pas en faisant un stage de deux jours hein, que vous allez... Euh, Vraiment, euh, vous en tirer si vous êtes agressé. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre d'avoir plus confiance. De pouvoir, ne serait-ce que vous positionner physiquement face à quelqu'un, de regarder dans les yeux. Tout ça, c'est des petits trucs, mais il faut l'apprendre aux filles. D'où voulez-vous qu'elles le sachent si on ne leur apprend pas Pareil à l'école, sur la question de la prise de parole. L'assertivité, c'est le fait de pouvoir se manifester et dire j'existe, hein, sans que... Euh Enfin, sans que ce soit culpabilisant pour vous c'est ça l'assertivité or les filles en classe on les entend pas peut-être tout le monde n'est pas d'accord parce que tout le monde a des contre-exemples pour dire ah ben bah, pas du tout moi dans ma classe j'entends que les filles et pas les garçons ah ça c'est le stéréotype les filles sont bavardes je vais y revenir mais sur la question de l'espace sonore alors ça c'est à travers les observations de classe que j'ai pu faire mais c'est pas mes propres travaux hein. c'est soutenu par une quirielle d'autres travaux qui, qui arrivent au même résultat du point de vue de l'espace sonore, même si les garçons sont minoritaires, euh, ils occupent l'espace sonore deux fois plus que les filles, c'est-à-dire qu'ils prennent la parole deux fois plus, et ils la prennent pas de la même manière que les filles. Ils lèvent pas le doigt et ils attendent qu'on leur donne la parole. Ils disent quand ils ont envie de dire, et les enseignants régulent comme ils peuvent, mais souvent les enseignants disent aussi, disent, non mais lui je l'ai laissé parler, parce que, comme d'habitude, euh, il perturbe, alors là, si je le mets dans le cours, si je l'associe au cours, il va participer. Mais ce faisant, les filles se font rappeler à l'ordre à chaque fois qu'elles ne respectent pas la règle de lever le doigt. Et les garçons, ils entendent comme message, quand tu veux prendre la parole, tu la prends. Tu n'as pas besoin de respecter les règles. Alors, je vous invite à observer dans les prochaines réunions auxquelles vous allez participer, comment ça se passe. Vous pouvez faire des grilles de pointage. Qui parle Combien de temps Et comment Et vous faites vos deux colonnes, homme-femme, vous verrez. C'est assez édifiant. Alors pas sur une réunion, mais faites-le sur dix, puis vous faites des statistiques après. Parce que ça me fait revenir à un autre ensemble de travaux donc en ethno-linguistique où on observe euh, les conversations entre des personnes. Donc là, il y a un dispositif où on demande à un groupe d'hommes et un groupe de femmes d'échanger sur des sujets de conversation. Chacun de ces groupes a trois sujets qu'il doit développer. Et chacun a dix minutes pour euh, le temps de conversation. Et après, est les observations concernant le nombre de sujets qui a été traité concernant le temps de parole qui a été utilisé par les hommes et par les femmes et concernant les modalités de prise de parole et alors on observe des différences tout à fait significatives puisque euh, sur les trois sujets, seuls les hommes ont réussi à entrer leurs trois sujets dans la conversation et les femmes ont réussi à en entrer un sur les trois sur le temps de parole il se trouve que les hommes les moins bavards du groupe des hommes, ceux qui ont parlé le moins ils parlent quand même plus que la femme la plus bavarde du groupe des femmes. C'est des observations statistiques dans des cadres de recherche psychologique, de psychologie sociale, mais qui est des contre-exemples, évidemment. Mais là, je vous parle de bon, protocoles de recherche qu'on établit et puis qui doivent être dupliqués pour être validés. Quoi. Donc, euh, le temps de parole davantage investi par les hommes que par les femmes. Et les modalités de prise de parole, c'est que les femmes ont l'habitude de soutenir la prise de parole de l'autre. Elles vont faire « hum hum Elles vont avoir une attitude, elles vont regarder dans les yeux la personne qui parle. Elles vont avoir une attitude qui signifie « je t'écoute et vas-y, je soutiens le développement de ton idée ». Et les hommes ne s'y prennent pas de la même manière. Les hommes, quand ils ont quelque chose à dire, ils coupent la parole. Hein, donc les femmes, elles attendent en faisant « hum mm hum Que l'autre ait terminé de développer son idée et au moment où il respire, elles prennent la parole. Mais pas les hommes, quand ils estiment qu'ils ont quelque chose à dire, hop, ils coupent et ils parlent. Et aussi, ils ne font pas du tout ce type de soutien dans leur écoute. Par contre, ils peuvent avoir même des comportements déstabilisants qui sont euh, « je joue avec mon stylo euh, »,« je regarde ailleurs sauf dans les yeux euh, »,« je manifeste que j'en ai rien à foutre ». Alors ça, c'est la manière de s'asseoir. Euh. Alors ça aussi, soyez attentifs dans les réunions. Regardez qui parle et ensuite comment écoutent les gens et le type de comportement qui est employé par les hommes et par les femmes dans les messages qu'ils transmettent
0: par leur attitude corporelle d'écoute. Ce qu'on appelle également le body language ou en français la langue du corps peut vous en apprendre beaucoup à ce sujet. On se retrouve tout de suite sur Radio Cristal pour la suite de notre magazine. toujours sur Radio Cristal dans le magazine. L'invité aujourd'hui sur la thématique de l'égalité femmes-hommes. Dans cette seconde partie d'émission, Joël Brunner nous parle de la légitimité que l'on accorde à ce que disent les femmes.
1: Au niveau collectif, effectivement, quand un homme prend la parole, il est écouté. Quand une femme prend la parole, les hommes peuvent parler entre eux en même temps sans que ça gêne trop. Et j'irai encore plus loin, quand une femme explique quelque chose, ça n'a pas forcément d'écho, mais un homme va reprendre exactement ses propos et redire mot pour mot ce qu'elle a dit, et là, comme M. Machin a dit, ça va être pris et répercuté. Donc ça, c'est la question de la légitimité qu'on accorde à la parole d'un homme ou d'une femme. Et ça, je l'ai expérimenté en de maintes reprises, à tel point que, dans les interventions que je faisais en milieu scolaire, eh bien, je me suis adjoint les services d'un homme pour qu'on intervienne en binôme. Parce qu'il disait exactement la même chose que moi, mais du coup, ça faisait effet de vérité quand c'est lui qui le disait. Alors que pour moi, ça faisait effet, eh bien, il y a toujours un soupçon, parce que si je dis ça, c'est forcément comme je suis une femme, c'est suspicieux, voyez Mais si c'est lui qui le dit, c'est la vérité. Bon, là aussi, je pourrais développer avec encore un paquet de résultats de recherche, où on montre comment à la fin d'une réunion, on interroge les gens, on leur demande qui a parlé, qu'est-ce qui a été dit et ils vont dire, euh, oui, alors on a parlé, euh, je ne sais pas, de l'environnement, et M. Trucmuche a développé telle idée, M. Tartampion, celle-là. Et après, il y a une femme qui a dit que. C'est-à-dire, M. Trucmuche et M. Tartampion sont identifiés comme des individus, et la femme qui prend la parole, ce n'est pas d'abord un individu, c'est d'abord une femme. Bon, on le voit dans la, dans la presse, dans les médias, hein, quand on parle des femmes politiques, en parlant par leur prénom, alors que les hommes ne sont jamais, ou, mais jamais nommés par leur prénom justement pour les femmes qui aujourd'hui accèdent à des fonctions de direction, hein. tous les proco quand elles se pointent quelque part avec leurs subordonnés et les, les gens, les, le préfet, je ne sais pas, va s'adresser aux subordonnés comme si c'était eux les directeurs. Le travail sur les médias, oui, et sur la présence, ne serait-ce que ça, la question de la présence des femmes dans l'espace public. Autrement que comme euh, support publicitaire, objet du désir. Parce que ça, elles y sont, et massivement. Mais toujours... Euh, avec la même fonction, qui est de déclencher l'acte d'achat, en passant par un petit détour qui est de stimuler sexuellement, hein, d'exciter sexuellement, par des représentations de corps dénudés, etc. Bon, enfin, vous connaissez là, je ne sais peut-être pas la peine que j'aille sur le terrain de la publicité, mais là, alors, en termes de sexisme, c'est tellement massif et abondant que c'est tous les jours, tout le temps, qu'on en voit euh, à profusion. La question de la représentativité des femmes dans l'espace public, oui, mais pas seulement en tant que représentante, mais aussi en tant qu'actrice. Euh, vous savez que les experts à la radio, pour l'instant, connaissaient le taux de femmes qu'on entend traiter d'un sujet à leur politique économique, euh, culturelle, enfin un sujet qui suppose une certaine expertise, c'est 5% de femmes pour 95% d'hommes, en sachant que, qu'il euh, voilà, y a deux radios... Euh, public euh, où ça se passe et puis euh, quasiment toutes les radios privées où ça se passe jamais. Autre moyen d'action on a parlé du langage, hein, si je récapitule on a parlé du langage là on parle des questions de représentation euh, dans l'espace public, dans les médias on a parlé, mais sans développer trop toutes ces questions de stratégie par rapport à la prise de parole là aussi il y a des choses à construire alors c'est des choses à construire individuellement mais ça peut aussi être des règles qu'on se donne collectivement dans une réunion, à partir du moment où on a établi le constat que finalement dans cette réunion où il y a 8 femmes et quatre hommes, on a entendu les femmes 10 minutes et les hommes 40, eh qu'est-ce qu'on peut se donner comme règle Alors on peut avoir un buzzer là et puis on <rire> mesure le temps de parole, pourquoi pas. On peut aussi prendre des règles de parole alternées, hommes-femmes. Moi je fais beaucoup ça avec les élèves, hein. hommes-femmes, hommes-femmes, hommes-femmes. Et au début, s'ils sont un peu mal à l'aise, après c'est eux-mêmes qui intègrent la, la règle et puis qui vont la, la mettre en œuvre tout seuls. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ces circonstances où les choses semblent fonctionner de manière inégalitaire sans que personne comprenne pourquoi, en disant « ben voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien, euh, euh, ça ne finit pas assez euh, », ben, dans ces moments-là, il faut mettre en place des mécanismes de régulation, de cadres, assez contraignantes. Et ça peut l'être pour un temps, et ensuite on les abandonne une fois qu'on euh, qu a compris quels sont les enjeux. Ça se passe autour de la construction du cadre. La parité, ce n'est pas une fin en soi, à la limite, mais c'est vraiment ce que je pense, à la limite, c'est pas tellement la question des hommes et des femmes qui devraient être paritaires, mais c'est la question des féministes. C'est-à-dire qu'il faudrait des personnes féministes, autant que des personnes non féministes, dans toutes les instances représentatives, étant entendu qu'il y a des hommes qui peuvent être féministes. Parce que la parité, elle nous pose un problème philosophique. puisque on utilise un critère dont on dit qu'il ne doit pas avoir d'incidence sur la vie sociale. Et donc là, il y a un vrai paradoxe qui a été développé par de nombreuses personnes, déjà au XIXe siècle. Donc il y a un vrai paradoxe à mobiliser le critère qu'on veut déconstruire en fin de compte. Alors il y a Geneviève Fraisse, qui est philosophe et qui était députée européenne, qui a dit quelque chose qui me semble intéressant pour penser ça. Elle dit « La parité, c'est philosophiquement erroné, mais
0: c'est pragmatiquement juste ». Et oui, c'est en effet un puits de débat philosophique. On se retrouve tout de suite pour la troisième partie de ce magazine invité, toujours consacré à l'égalité homme-femme. Vous êtes toujours sur Radio Cristal, dans le magazine l'invité consacré aujourd'hui à l'égalité femmes-hommes. Dans cette dernière partie d'émission, qui est également la fin de cette conférence donnée par Joël Brunner et organisée par le CIDF, la doctorante en études des genres nous parle du danger d'une parité faussée, non accomplie jusqu'au bout. Voilà, donc c'est
1: injuste, si vous voulez, sur le plan théorique, mais ça produit des effets tels qu on aurait bien tort de ne pas l'utiliser. Voilà. Donc en tant qu'un moyen, c'est intéressant. Mais si c'est un moyen qui se contentent simplement d'acquérir un certain équilibre numérique sans se questionner sur toutes les questions collatérales des inégalités entre les hommes et les femmes, ça n'a aucun sens. Et ça peut même avoir un effet pervers, dont l'exemple type est celui d'une parité qui ne va pas jusqu'au bout de sa logique. C'est-à-dire, quand dans un processus électoral, vous imposez la parité avec des binômes, mais qu'ensuite, au niveau de l'exécutif, vous abandonnez cette injonction, eh bien, vous vous retrouvez avec des configurations comme celle qui préside ici dans, dans la région Grand Est, c'est-à-dire, oui, une représentation au niveau de l'Assemblée assez paritaire, mais absolument plus de mixité au niveau de l'exécutif. Donc, si on s'engage sur ces terrains-là, il faut y aller jusqu'au bout. Sinon, ben sinon, regardez ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire, oui, les femmes peuvent être représentantes élues politiques avec des mandats, etc., mais elles ne peuvent toujours pas être des chefs. Alors, le mentorat, mentorat euh, c'est le fait de soutenir individuellement des personnes pour qu'elles développent toutes leur potentialité. Hein. Et le mentorat peut être exercé justement par des hommes à l'égard de femmes pour leur permettre d'acquérir des clés qu'elles n'ont pas eues dans leur socialisation, pour leur permettre d'accéder à des espaces auxquels elles n'auraient pas accès s'il n'y avait pas le mentor. Parce que la question des réseaux est fondamentale. Hein. Si on parle de, des sphères politiques ou des sphères professionnelles, tout se passe par les réseaux. Donc euh, les femmes étant non socialisées à une présence dans ces réseaux, comment ça peut se passer pour elles Il y a des réseaux parallèles, on en a un là, hein, on voit le club des femmes chefs d'entreprise, c'est justement une manière de constituer des réseaux pour être des forces, pour être des forces aussi euh, euh, dans lesquelles les femmes vont mutuellement se, se soutenir, s'étayer, etc. Mais on peut aussi inviter certains hommes, à partager, là on est vraiment dans une question de partage, hein. à partager et leur carnet d'adresse et euh, leurs euh, compétences et leur savoir-faire de ces sphères-là pour permettre à certaines femmes d'y accéder. C'est beaucoup demandé puisqu'on est dans des logiques extrêmement compétitives dans ces milieux-là. Donc demander à des hommes qui renoncent à la compétition pour au contraire être dans le partage, voilà, invitation la sensibilisation et la formation des professionnels de l'éducation oui. puis j'ajouterai avec des moyens adéquats parce que pour le faire moi-même c'est pas en faisant deux jours de formation à une promo de futurs enseignants que vous produirez grand chose vous allez juste allumer quelques petites lumières chez ceux pour qui la terre était déjà prête et après ils vont continuer à cheminer tout seuls mais vous n'allez pas renverser des systèmes de représentation en deux jours, c'est inconsistant donc oui, la formation, comment on peut travailler sur les représentations qu'elles ont d'elles-mêmes De pas seulement être des mères, mais aussi des femmes, mais aussi des citoyennes, mais aussi des amoureuses, mais aussi des amantes. Vous voyez De pouvoir déployer toutes les dimensions de sa personnalité, de son identité, et de ne pas exister seulement sous euh, l'égide du rôle social. Donc ça, c'est un travail qui se fait. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé travailler au CIDF pour ça pour tout ce qui était possible au niveau collectif, c'est-à-dire, euh, c'est une force le collectif, quoi. Constituer des groupes avec huit femmes, 10 femmes, 20 femmes, qui vont se retrouver régulièrement, et puis qui vont réfléchir ensemble à ce que ça représente pour elles, bah, ça a été l'outil principal du féminisme des années 70. Hein. Il n'y aurait pas eu la conquête des droits sur son propre corps sans ces groupes-là. Et alors, je vais dire, et les hommes aussi. Mais les hommes peuvent aussi réfléchir entre eux, les hommes peuvent, entre hommes, se questionner sur leur comportement mutuellement. Enfin, moi, je pense à un truc en particulier, pour ceux qui n'ont pas d'idée, c'est les blagues de machine à café. Eh ben, ce n'est pas aux femmes de dénoncer le sexisme des blagues de machine à café, je pense. Parce que ça les expose. Forcément, on va leur envoyer qu'elles n'ont pas d'humour, qu'elles sont mal baisées, qu'elles sont aigries, etc. Tatata, tatata. Par contre, si un homme dénonce la blague sexiste, qu'est-ce que son collègue homme va pouvoir lui dire Ça ne marche pas, il ne va pas pouvoir lui dire qu'il est mal baisé, euh, aigri... Euh Hein les hommes qui veulent s'engager euh, sur cette cause-là, eh bien, il y a un travail gigantesque à faire
0: dans les relations qu'ils ont eux-mêmes avec les autres hommes. Et oui, il y a donc un travail titanesque à faire entre hommes et femmes, mais aussi entre hommes, et surtout dès le plus jeune âge. Je vous rappelle que c'était la dernière partie de cette conférence « Égalité femmes-hommes d'hier à demain », animée par la doctorante en études des genres Joël Brunner et organisée par le CIDF. Vous pouvez désormais retrouver l'intégralité de cette conférence sur notre site internet, radiocristal.org. Quant à nous, on se retrouve bientôt dans un nouveau magazine, l'invité sur Radio Cristal.